0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Moin Moin und Hallo! Bei der letzten Bonusfolge habe ich euch meine lieblings couch coop spiele vorgestellt. Zehn Stück. Aber manchmal kann man sich einfach nicht treffen oder mancher Titel unterstützt gar keinen lokalen Koop-Modus. Aus diesem Grund habe ich nochmal zehn Spiele zusammengetragen, die man – diesmal online – zusammenspielen kann. Wie beim letzten Mal keine Sport- oder Rennspiele, keine kompetitiven Spiele und keine Titel, bei denen der PvP manchmal mehr in den Vordergrund rückt als das Spielen miteinander. Sorry, Daisy. Und in dieser Liste kommt mein persönlicher Spielegeschmack deutlich mehr zum Tragen als noch bei den Couch-Koop-Spielen. <lacht> Sorry schon mal vorab. Platz 10. Hier kommt eigentlich einer der Hauptgründe für beide Listen im Allgemeinen, da man die Spiele sowohl lokal als auch online zusammenspielen kann. Und die Spielereihe wie keine zweite für launigen Koop-Spaß steht. Die Rede ist von Borderlands und für diese Liste habe ich Teil 2 ausgewählt. Witziger als Teil 1 und mit deutlich mehr Umfang. Und wenn man auf die PC-Version schielt, kann diese dank Physics-Effekten selbst mit dem auf dem Papier besser aussehenden dritten Teil immer noch den Boden aufwischen. Warum diese Ego-Shooter-Reihe bei der Couch-Koop-Liste nicht aufgetaucht ist? Nun, der Koop-Modus ist lokal genauso spaßig wie online. Allerdings geht das nur zu zweit und durch den split -Screen modus geht zu viel von der Übersicht verloren und vor allem die Menüführung nervt kolossal. Borderlands spiele ich immer lieber online als lokal. Platz 9 Visera Cleanup Detail. Dieser Titel ist riesengroßer Quatsch, mach aus diesem Grund aber auch jede Menge Spaß. Alleine spielen? Nie im Leben. Mit anderen? Immer wieder gern. Um was es geht? Der Titel wirkt auf den ersten Blick wie ein überbrutaler Ego-Shooter, allerdings mit dem Kniff, dass wir nicht ballern, sondern den Reinigungstrupp spielen, der die Marsbasis wieder sauber machen muss, nachdem ein doomiger Space Marine dort für, sagen wir mal, Unordnung gesorgt hat. Also Überreste entfernen, Blut aufwischen und hoffen, dass die Mitspieler den blitzblank geputzten Flur durch eine kleine Unachtsamkeit nicht gleich wieder in seinen Ursprungszustand versetzen. Muss man gespielt haben, um die Faszination zu verstehen. Platz 8. Die Trine-Reihe. Von einem kleinen Indie-Entwickler kommt eine sich mittlerweile über vier Spiele streckende Spieleserie. In 2D-Levels, die dank 3D-Engine wunderschön aussehen, muss man eigentlich nur den Ausgang finden und sich der Monster erwehren. Aber bereits seit Teil 1 spielt die Physik eine große Rolle. Wir schwingen mit einer Bogenschützin an einem Seil hin und her, erschaffen mittels Magie als Zauberer Würfe, die wir übereinander stapeln, um bestimmte Höhen zu erreichen oder um mit ihnen eine Waage im Gleichgewicht zu halten. Und als Ritter verkloppen wir Skelette und Goblins. Alleine wechselt man zwischen den drei Charakteren hin und her. Versammeln sich aber bis zu drei Spieler oder Spielerinnen vor dem Bildschirm, werden die Rollen aufgeteilt und das gleiche gilt für den Online-Modus. Zusammen vor dem Bildschirm macht der Titel durchaus Laune, allerdings habe ich die Spiele alle online mit Freunden durchgespielt. Platz 7 Bloodborne hier könnt ihr gerne jeden anderen Souls-Titel in diese Liste packen oder um aktueller zu sein, Elden Ring. Unsere kleine Spielergruppe war allerdings vom actionreicheren Gameplay und vor allem von der Welt von Bloodborne mehr beeindruckt und gefesselt als von Dark Souls und Co., meiner Meinung nach ein Must-Have für alle Playstation 4 Besitzer und vor allem für alle denen diese Titel zu schwer sind, der Koop-Modus macht die Spiele vor allem mit einem erfahrenen Mitspieler deutlich leichter. Einzig die Invader nerven, was den Titel fast seinen Platz in dieser Top 10 gekostet hätte. Platz 6 – The Crew Moment was? Ein Rennspiel? Zusammen? Ja, und dabei ist es nicht mal das Einzige, aber The Crew spielt sich besser als alle anderen und vor allem, es motiviert mehr. Teil 2 ist zu hip und verliert sich in zu vielen Rennklassen bzw. Varianten. Teil 1 hat ja noch das klarere Design und wenn ein Rennspiel es schafft, Rennspielmuffel an den Bildschirm zu binden, muss das schon was heißen. Aus diesem Grund ein verdienter sechster Platz. Platz 5 – Risk of Rain Einige werden jetzt hier sicher sagen, was, dieser Müll, der aussieht, als hätte ihn jemand in einer durchzechten Nacht zusammengeklöppelt? Ja genau, dieser Müll aber unter der nicht gerade Begeisterungsstürme hervorrufenden grafischen Präsentation steckt ein ausgeklügelter Roguelike-Titel. Man schaltet andere Charaktere frei, mehr Waffen und Gegenstände, die bei einem Run droppen können und andere Geheimnisse wie Artefakte. Das Ganze motiviert und im Koop-Modus sollte man sich gut absprechen, da einige Items andere unterstützen und man hier nicht blind links einfach alles einsammeln sollte, was einem vor die Nase fällt. Teil 2 verfrachtet das Ganze in eine 3D-Welt und spielt sich ähnlich dynamisch und die Bewertungen auf Steam zeigen, wer einmal in der Loot-Spirale von Risk of Rain drin ist, will so schnell da gar nicht mehr raus. Eine Warnung muss ich an dieser Stelle noch für die Konsolenversion aussprechen, denn Teil 1 unterstützt hier nur zwei Spieler online. Vier nur dann, wenn an jeder Konsole zwei Personen sitzen. Platz 4. Die Zombie-Army-Reihe. Bei dieser Spielereihe gilt etwas Ähnliches wie schon bei Whisker Cleanup Detail. Alleine macht die Zombie hat's nur bedingt Spaß. Aber Teil 1 und 2 durchgespielt. Und da wir dank der Zombie Army Trilogy nicht nur Teil 3, sondern, wie ist der Name nahelegt, auch die ersten beiden Titel nochmal bekommen und auch da komplett durchgespielt haben, spricht das für die Spielereihe eine deutliche Sprache inklusive einem Party-Chat-Insider. Ich sage nur, Saka Marta. Vom gleichen Studio kam später noch das launige Strange Brigade und natürlich Zombie Army 4. Platz 3 Remnant from the Ashes Ooh, yes! Das Titelstück könnte ich in Dauerschleife hören, so gut ist es. Und das Spiel? Dark Souls mit Fernwaffen. Okay, auch in den Souls-Spielen könnt ihr mit Pfeil und Bogen losziehen, aber Remnant ist auf Gewehre und Pistolen ausgelegt und nur im äußersten Notfall solltet ihr an den Nahkampf wechseln. Und anders als in den Grenzlanden gibt es hier nicht eine Bazillion an Waffen, sondern nur rund 30 Schießeisen, wodurch so ziemlich jede Waffe hier und da nützlich sein kann. Ein großer Pluspunkt ist die sehr eingängige und präzise Steuerung, das Weltendesign und dass die Welt zum Teil zufällig generiert wird. So gleicht kein Lauf einem anderen. Na gut, irgendwann weiß man, was einen jetzt um die nächste Ecke erwartet, aber da auch die Bosse und die Waffen immer dem Zufall überlassen sind, spielt man gerne mit Freunden nochmal von vorn. Und nochmal und nochmal. Locker über 100 Stunden stecken aktuell in meinem Hauptcharakter und selbst mit dem habe ich nicht alle Waffen und Fertigkeiten. Mit letzterem gebt ihr eurem Charakter passive Boni und da das maximale Charakterlevel irgendwo über 600 liegt habt ihr, wenn euch der Titel genauso catcht wie mich, lange Spaß daran. Ach ja, DLC 1 ist verzichtbar. Der zweite bringt die Geschichte rund um die Weltensteine zu einem versöhnlicheren Abschluss. Ein verdienter dritter Platz für diesen Third-Person-Shooter. Platz 2 – Guild Wars na klar, sowas musste ja hier stehen. Und wer mag, kann hier gerne den Warteschlangen-Simulator Lost Ark oder den Dauerbrenner World of Warcraft nehmen. Guild Wars hatte uns damals alle überrollt und kam vor allem zum richtigen Zeitpunkt. Jeder hatte seine eigene Bude, keine Kinder und auch sonst keine großen familiären Verpflichtungen. Also konnten große Gildentreffen veranstaltet werden. Online versteht sich. Guild Wars bot für damalige MMO-Verhältnisse eine bombastische Grafik und trotz des Wars im Titel ein deutlich auf PvE ausgelegtes Gameplay. Die Abenteuer in Tyria, Kanta und Elona werden wir, die wir es damals gespielt haben, wohl so schnell nicht vergessen was vor allem auch daran lag, da jeder neue Titel mit einer kompletten Kampagne kam. Nicht einfach nur sinnloses Monstergegrinde, sondern die Welt retten. Guild Wars 2 konnte unserem anfänglichen Hype leider nicht standhalten, was auch an den generischer wirkenden Klassen lag. Keine Ritualisten mehr, kein Paragon, dafür mehr Völker, aber leider nicht mehr Spielspaß. Platz 1 – Contagion So, ich wette, der Titel sagt euch allen nix. Kein Wunder, es ist es doch A ein reiner PC-Titel und B ist er so gut wie tot. Passend, da es sich um einen Left 4 Dead-Klon handelt, der jedoch mit einigen tollen Ideen aufwarten konnte. Das Spiel spielte sich wie eine langsamere Variante von Left 4 Dead. Schon diesen Titel haben wir gerne und lange gespielt, aber Contagion oder Contagion brachte die gewisse Würze ins Spiel. Denn neben klassischen PvP-Modi hatte der Titel noch eine Escape-Modus genannte Spielvariante an Bord. Hier musste man als Gruppe von einer Map flüchten und die Besonderheit lag daran, dass die Karten variabel waren. Der Schlüssel für die Tür der ist nicht immer im Wandschrank, sondern kann auch mal in einer Schublade versteckt sein. Und das nicht mal im selben Raum oder gar Haus. Mal musste man ein Feuer löschen, beim nächsten Durchgang brannte da gar nichts. Einmal entkam man mit einem Auto und ein andermal von einem Dach aus mittels Helikopter. Und die Zombies? Die waren teilweise strunzdoof, aber hey... Pff. Es sind Zombies. Und wurde einer erwischt, spielte er als Zombie weiter und versuchte jetzt, die anderen an der Flucht zu hindern. Ja, okay, ein kleiner PvP-Part ist hier an Bord und würde den Titel dadurch eigentlich disqualifizieren. Aber A, meine Liste, und B, wenn jemand in einem Party-Chat nach einer Runde Contagion fragt, gehen im Kopf plötzlich überall die PCs an und alle sagen, ach ja, das war toll. Und wie schon in Bonusfolge 9, jetzt seid ihr dran. Welche Spiele habe ich vergessen? Was sind eure Lieblings-Online-Koop-Spiele? Ghost Recon? The Division? Space Engineers oder Minecraft? Welche Titel habe ich scheinbar vergessen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das eben Gehörte gefallen hat, empfehlt diesen kleinen Podcast weiter und lasst auf Podcastportalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge. Oder beides. Und wie immer, nur wenn ihr mögt. Danke fürs Zuhören, macht's gut, tschüss. Ich ja. muss aber auch sagen, Wizcaller Kleeden hat echt ein Spiel. Auch einfach mal um so. Oh, ich einfach irgendwas spielen, ein bisschen dünne Quatschen dabei. Das ist echt so perfekt. Ja. Oh, latscht er mir hier da durch, ey! <lacht> und macht hier wieder überall Fußtapsen hin! <lacht> <lacht> es gibt ja, doch in jeder Map jetzt irgendwas zum Sammeln. Oh, wer läuft denn hier durch? Ich habe hier gerade frisch gewischt! Wir hatten hier den Eimer umge. 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 Oh. oh, wer hat den. Oh. <lacht> oh. oh, ich weiß nicht. Kommen Sie her, kommen Sie her, Kollege, hier, ja, schön den Map ins Gesicht. Man muss echt sagen, also wir spielen das Spiel ja echt nur so Just ein bisschen rum so ein bisschen Spaß zu haben. Aber die anderen, die hier ja so mitspielen, die machen das echt mega professionell. Euphorie an der Sache. Die machen das, die stellen die einmal so in die Ecken, dass man nicht dagegen kommt, ja. Ach so, das, das klingt nach dem Plan.